0: Willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Unser heutiges Thema, Dominion, ein Blockchain-Projekt für die Immobilienwirtschaft. Hierzu begrüße ich herzlich meinen heutigen Gast, Marco Reimann. Herzlich willkommen. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Mitgründer, Mitinitiator der Plattform Dominion. Sie sind auch Finanzdirektor dieser Plattform. Alles hat mit Immobilien, mit Blockchain zu tun, was mich am Anfang ein bisschen beeindruckt hat. Was heißt ein bisschen eine sehr ungewöhnliche Aussage, dass man es geht um... Investitionen in Immobilien, dass man bereits mit einem Euro oder ab einem Euro in Immobilien investieren kann. Also das ist sehr ungewöhnlich. Ob das wirklich so ist, was sich dahinter verbirgt, erfahren wir gleich. Der Name Dominium hat mich natürlich gleich erinnert an das lateinische Wort Dominium, lateinisch für Herrschaft Eigentum. Und im Mittelalter war damals so ein Komplex von Herrschaften, also Ländereien und Gütern gemeint, die dann eben von einer Herrschaft in Anführungszeichen, also von einer Grafschaft, Herzogtum oder ähnliches verwaltet wurde. Und es gab immer auch nur einen, der darauf aufpassen durfte. Dominium ist das so ein bisschen daran an. Gelehnt, denn inhaltlich geht es um ähnliche Dinge.
1: Das stimmt. Also Dominion heute ist eher ein dezentralisierter, regulierter Marktplatz für Immobilieninvestitionen, Immobilienangebote und Immobilienverwaltung, der auf der Technologie von Blockchain entwickelt wurde, von Immobilienexperten und deren Weiterentwicklung der Plattform zukünftig im Wesentlichen von eigenen Investitionen und Erträgen
0: stattfindet. Ja. Ich habe gelesen, die Gründer, die Initiatoren, das sind unterschiedliche oder ist ein internationales Team, mhm. Deutschland, Niederlande, Österreich. kommen die alle aus dem Immobilienbereich oder sind es Wirtschaftsprüfer, <lacht> wie sie die einfach sagen, okay, das ist eine gute Möglichkeit Geld zu investieren?
1: Also der Kreis, der Dominion entwickelt hat, sind Immobilienexperten, die allein schon in der allein aus ihrer Berufserfahrung, sage ich mal, als Makler, als Investor, als Projektentwickler oder auch Verwalter oder und auch Berater tätig gewesen sind. Die verfügen alle samt über mehrere Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft in Europa. Und ähm, allein in Deutschland, kann man sagen, haben wir eine Immobilienexpertise durch einen Partner, die auf 200 Jahre zurückgreift. Ja. Aber wie schon gerade richtig von Ihnen genannt, Herr Blüchel, ist es richtig, dass äh, wir derzeit das Kernteam aus zwölf Personen besteht, die ansässig sind in Deutschland, Niederlanden, Liechtenstein, Großbritannien, Spanien und halt natürlich auch in Deutschland. Und wir arbeiten schon seit verschiedenen Jahren oder seit langer Zeit an diesem Projekt, Dominium. Und äh, wir versuchen eigentlich auch dieses Projekt zu realisieren und äh, gerade vor dem Hintergrund haben wir, also dieser Kreis auch schon in den vergangenen Jahren, mehrere Millionen in Immobilien investiert, um halt die Idee dieser Plattform langfristig auch weiterzuentwickeln.
0: Der Immobilienmarkt insgesamt ist ja riesig. Also es gehört mitunter auch schon ein bisschen Mut dazu zu sagen, okay, da gehen wir neue Wege. Mhm. Ich habe mal ein paar Zahlen recherchiert. Alleine die äh, Immobilienwirtschaft in Deutschland trägt mehr mit mehr als 500 Milliarden Euro zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Und der globale Immobilienmarkt äh, hat einen Wert von über 217 Billionen US-Dollar. Mhm. Aber häufig hört man ja gut, es gibt überall strenge Regularien. Ja, mhm. Behördliche Vorgaben, dann häufig Intransparenz, äh, dann manchmal auch Undurchsicht. Die Immobilienfonds, man weiß eigentlich gar nicht immer genau wem gehört eigentlich was, äh, was wird äh, damit gemacht. War das eine mit der Gründe, wo, warum Sie sagen, okay, da müssen wir etwas Neues machen, das müssen wir auf eine völlig neue Basis stellen?
1: Genau die Gründe, die Sie gerade schon genannt haben, haben uns eigentlich dazu bewogen, weil der derzeitige Immobilienmarkt hat enorme Eintrittsbarrieren für einzelne Investoren oder Interessierte. Weil gerade die Intransparenz von einzelnen Immobilienobjekten, wenn ich mir zum Beispiel ein Objekt kaufen möchte, dann ähm, muss ich natürlich weitergehende Informationen haben, wie ist die Mieterstruktur zum Beispiel einem Erwerb einer Immobilie, die vermietet, wird. Wie sind die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren? Dann äh, verbindet man das häufig mit dem Begriff Due Diligence, den dann halt größere Formen durchführen, wenn ja. sie dann halt größere Transaktionen dann auch planen. Aber der kleinere äh, Immobilieninvestor scheitert schon meistens auch an dem Investitionsvolumen. Dann sucht er vielleicht gegebenenfalls nach Alternativen. Zum Beispiel ein, eine Alternative wäre ein Erwerb eines Anteils bei einem geschlossenen Immobilienfonds, die aber teilweise auch erst ein Volumen von 500 20.000 Euro benötigt ja. werden, um sich dort auch mit zu beteiligen. Und gerade diese Begrenzung des Marktes auf einen kleineren Kreis an Investoren hat uns eigentlich dazu mal bewegt, zu sagen, wie kann man diesen Markt gegebenenfalls auch öffnen. Der globale Immobilienmarkt, wie Sie schon gerade angesprochen haben, die Studie ist mir mhm. auch bekannt, mit 217 Billionen US-Dollar, kommt von Savillis, ist sehr interessant, aber ist ja eigentlich immer nur lokal zu mhm. betrachten. Und ähm, Diesen Markt möchten wir gerne mit dieser Plattform öffnen und auch transparent darstellen, sodass also auch die Möglichkeit besteht, dass man, wenn man in Deutschland ansässig ist, aber gegebenenfalls auch in England oder auch in Australien zum Beispiel, eine Immobilie erwerben könnte, weil man einfach versteht, wie denn diese Immobilie angeboten wird.
0: Also weltweit kann man im Grunde dann auf Immobilienangebote zugreifen. Ja,
1: das ist das Ziel dieser Plattform. Und wir kamen eigentlich dazu, als wir 2012 ein paar aus dem genannten Kreis sich mehr damit beschäftigt haben. Es war so die Phase, wo Bitcoin aber auch Blockchain-Technologie. Also die erste
0: Anwendung Bitcoin auf Blockchain. Genau, das ja. war
1: dann so, wo wir dann mal geschaut haben, wie funktioniert eigentlich auch diese Technik <lacht> und äh, ist das nicht eventuell eine Möglichkeit, unsere Idee umzusetzen und auch äh, zu realisieren und und wir haben dann einfach festgestellt, dass man diesen traditionellen Immobilienmarkt sicherlich mit dieser neuen Technologie verbinden kann und auch weltweit entsprechend auch anbieten kann, sodass man dann auch mit Hilfe von Kryptowährung im Immobilienmarkt investieren kann, auch in kleineren Volumina. Und somit haben wir halt angefangen, diese regulierte Plattform Dominium eigentlich zu entwickeln und die eigentlich derzeit mit einem vollautomatisierten client relations Management Management, äh, ausgestattet ist und auch ein Support-Ticket-System haben wir dabei entwickelt und äh, was bereits in einer Beta-Phase ist, was auch schon getestet ist. Ja.
0: Jetzt sind Sie nun Finanzdirektor von Dominion, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Und ich vermute, Ihre erste Frage war doch ja, wie finanziert sich diese Plattform dann eigentlich?
1: <lacht> ja, die Plattform, äh, ich, es gibt ja häufig Projekte, die dahingehen, dass man halt äh, ein Pre-ITO, also Initial Token Offering oder ein Initial Token Offering anbietet. Auch das ist natürlich dann bei Dominion der Fall. Allerdings haben wir gesehen, hinter der Idee und der Geschäftsidee und den Personen, die dahinter stehen, ist es natürlich auch so, dass wir eine langfristige Finanzierung dieser Plattform benötigen. Das heißt, diese Anschubsfinanzierung über diesen Pre-ITO und den ITO ist nicht ausreichend für ein Projekt, was wir über Jahrzehnte hinweg, sage ich mal, entwickeln wollen. Wir haben also angefangen, sage ich mal, im Vorfeld uns Gedanken zu machen und haben dann schon in den Niederlanden, Deutschland und auch in Großbritannien ähm, Immobiliengesellschaften gegründet, wo wir auch schon mit mehreren Millionen Immobilien erwirtschaftet haben oder angekauft haben, wo wir halt nach Ankaufskriterien und Finanzierungskriterien diese Immobilien halt auch gesehen haben, ob sich unser Modell entwickelt, um halt laufende Erträge zu erwirtschaften, denn diese Erträge sollen dazu dienen, dass wir auch zukünftig die Plattform, weil sich natürlich auch die Regularien im Laufe der Zeit immer wieder ändern, entsprechend anpassen kann. Und auch, sag ich mal, weltweit öffnen. Wir haben die ähm, finanzierung die Finanzierung der Plattform soll sicherstellen, dass man zum Beispiel auch weitere Sprachen entwickelt, sage ich mal, also dass ja. halt mehrsprachig, es ist eine mehrsprachige Plattform, dass man dann auch dort Weiterentwicklungen, um sie halt weiter in die Welt zu tragen, mhm. vornimmt. Dafür dienen eigentlich dann die Finanzierungen in Immobilien, um eine laufende Rendite zu erwirtschaften, um die Entwicklung der Plattform aufrechtzuerhalten. Ja. Ein großer Unterschied zu bestehenden Projekten, die nämlich in eine Idee haben und Geld gegebenenfalls durch ein ICO oder ITO einsammeln und eine Idee versuchen zu verwirklichen, wobei wir die Idee schon haben und versuchen, sie schon langfristig ja. zu sichern.
0: Ja. Also das Erzählen. scheint mir auch ein ganz wichtiger der Punkt zu sein, denn viele Startups nutzen einfach die Möglichkeit mhm. der Unternehmensfinanzierung über sogenannte ICOs oder mhm. ITOs. Aber häufig fehlt natürlich auch so ein bisschen die Kompetenz oder der mhm. Background, denn die Geschäftsidee alleine genügt sicherlich äh, nicht, um so etwas zu realisieren. Äh, den einen oder anderen Zuschauer interessiert vielleicht auch gerade, wenn es um Blockchain äh, geht, die technische Anwendung, also mhm. welche Technik, äh, Technologie steckt dahinter? Bitcoin kennen wir, dann das andere, äh, das andere. Ethereum. Mhm. Äh, wie ist das äh, bei Dominium?
1: Dominium ist äh, die Dominion-Plattform basiert auf einem Ador Child Chain, das, äh, welche auf dem bewährten NXT-Blockchain entstanden ist. Wir haben das sind die Techniker unter uns, haben sich da bewusst äh, für diese Form entschieden, gerade weil auch der Energieverbrauch, was man immer wieder hört bei Bitcoin, sage ich mal, wenn man da etwas äh, initiiert, sehr, sehr hoch ist und wir auch davon ausgehen, dass es halt ein, äh, in diesem Kryptobereich, wir haben das aufgrund unserer Einschätzung gesehen, dass das eine zukunftsfähige Entwicklung ist, diese ja. Plattform, und haben uns dafür dann eigentlich entschieden. Sie ist genauso sicher. Wie auch, sage ich mal, alle anderen, mhm. was man kennt unter Bitcoin, dass es halt auch kein Zugang mhm. von außen ist, auch Verschlüsselungstechnologie, mhm. all das gehört dazu, was man auch sonst unter Kryptowährung und auch Bitcoin kennt. Mhm. ist auch bei Ador gewährleistet.
0: Mhm. Äh, gibt es denn noch andere Kriterien, wo Sie sagen, okay, das unterscheidet unsere Idee von anderen? Ist es nur die Technologie oder, gut, Sie haben vorhin die mehrsprachige Plattform angenannt, mhm. äh, genannt, die äh, es, glaube ich, in der Form auch noch nicht gibt, äh, weltweit mhm. so eine Plattform zu haben. Dann, äh, welche Sachen spielen noch eine Rolle oder was ist wichtig zu sagen, okay, das ist auch noch ein Unterschied zu anderen? Na Ich
1: denke, dass der große Unterschied vielleicht zu anderen, die, sag ich mal, auch vielleicht auf den Markt kommen und auch etwas präsentieren, ist, dass wir nicht nur eine Idee haben oder mit der neuen Technologie etwas anbieten wollen, sondern bei uns basiert es auf realen Unternehmen mit Vermögenswerten. Ich sprach gerade schon an, die in Niederlanden und England und in Deutschland gegründeten Fonds. Auch ein bestehendes Geschäftsmodell, was wir eigentlich schon getestet haben, was wir weiterentwickeln wollen und halt dem Team von Experten. Experten im Bereich der Immobilienbranche, aber natürlich auch dann ergänzt durch die Experten im Bereich Blockchain. Und ähm, ja, da würde ich gerne noch darauf eingehen, äh, Herr Blüchel, auf die Mehrsprachigkeit, weil die Plattform, wie gesagt, das ist ein Marktplatz, der ja weltweit zur Verfügung mhm. stehen soll. Und äh, wir haben derzeit schon Übersetzungen in 14 Sprachen. Äh, wir sind dabei, erst vorgestern hatten wir jemanden gefunden, der das auch ins Chinesische übersetzen mhm. will. Wir haben auch schon Indien und Russisch, also ja. auch schon als Sprache. Und wenn man sich bedenkt, wie viel Bevölkerung wir eigentlich dort auch mit dieser Plattform erreichen, die vielleicht an Immobilieninvestitionen denken, dann ist das ein enormes Volumen, erstmal was die Bevölkerung anbelangt, aber auch was dann die Sprache. Weil natürlich haben wir Englisch, Französisch und auch Spanisch und auch ja. Deutsch, selbstverständlich, aber das ist halt einfach auch, um eine breite Masse auch entsprechend zu erreichen. Aber das Wesentliche ist aber auch durch die Darstellung, nicht nur über die diese Plattform, dass man halt Geschäftsprozesse auch abbilden kann über Immobiliengeschäfte, die natürlich dann mit Hilfe der Blockchain-Technologie transparent sind für alle, die auch dann rationaler sind, weil so reduziert man natürlich dann auch entsprechende Verwaltungsausgaben. Und somit können Transaktionen deutlich schneller als in dem herkömmlichen Immobilienmarkt, wie wir ihn heute haben, abgewickelt werden und können natürlich dann aufgrund der Schnelligkeit und weniger Partner, die involviert sind, auch gegebenenfalls eine höhere Rendite bringen.
0: Ist das auch der Hintergrund im Grunde, wie sich auch Dominium weiterentwickeln kann. Sie sprachen eben das globale mhm. Netz an, denn bisher kennt man ja Blockchain, Mehr in Sachen Bitcoin, Ethereum, viele andere Dinge. Gut, mittlerweile, ich glaube, Großbritannien bereitet sogar das gesamte Steuersystem dahingehend vor, dass es nur noch über eine Blockchain laufen soll. In manchen südamerikanischen Ländern gibt es Grundbücher auf Basis einer Blockchain. Streben Sie wirklich an zu sagen, okay, wir wollen einfach wirklich ein globales Netzwerk werden, wo jeder Zugang hat. Denn Sie erreichen ja jetzt schon dann mehr oder weniger fast ein Drittel der Menschheit damit. Also, unsere
1: Vision, die wir ja. haben in unserem Kreis, ist es tatsächlich eine weltumspannende Plattform zu entwickeln, wo verschiedene Transaktionen, alles, was mit der Immobilienwirtschaft zusammenhängt, auch abgebildet werden kann. Das kann stattfinden über eine normale Vermietung einer Wohnung, dass halt jemand, der eine Wohnung hat, sagt, ich möchte eine Wohnung vermieten, ich stelle dort einen Mietvertrag auch rein. Es können Leute sich dann dafür vielleicht auch interessieren. Sie sehen den Mietvertrag, sie sehen den Anspruch, die Interessenten. Alles wird natürlich dann auch entsprechend geprüft. Das heißt, keiner, er ist zwar anonym in dieser Blockchain-Theorie, aber bevor er sich dort äh, anmeldet, wird natürlich das ganz normale Regularien, werden halt die länderspezifischen Regularien eingehalten. Das heißt, ich wird, muss prüfen, wo ist mein Wohnsitz, wie alt bin ich? Das ist alles gewährleistet. Aber neben den, zum oder er verkauft eine Immobilie. Er kann ja sagen, war mal das Beispiel, es ist jemand, der in Australien ein Haus verkaufen möchte, mhm. stellt dieses Haus, sage ich mal, mit verschiedenen Angaben in dieses Blockchain hinein, wo er dann halt auch entsprechend sagt, das ist äh, die Grundrisse, das sind die Instandhaltungsmaßnahmen, das ist mein Verkaufs ich habe auch schon einen Kaufvertrag dort mhm. hineingestellt. Dieser wird dann entsprechend dann auch noch übersetzt. Man kann dann mhm. auch entsprechend dann sehen, wie ist eigentlich das Angebot, wie entwickelt sich vielleicht auch das ja. Angebot, äh, was Sie vielleicht heute über Internetforen nicht beobachten können. Sie können dort ein Angebot sehen, Sie sehen aber nicht die Transparent mhm. Transparenz, die hinter einem Prozess und auch hinter diesem Objekt steht. Das ist sicherlich etwas ganz Außergewöhnliches und auch etwas
0: Neues. Mhm. Ist das auch die Funktionsweise, die wichtig ist für den Einzelnen zu verstehen oder Frage vorweg, für wen kommt denn Dominik? überhaupt in Frage? Ist es mehr der normale kleine Immobilien, also kleine in Anführungszeichen, äh, Privatmann, Geschäftsmann, der sagt, okay, ich möchte in Immobilien investieren oder kommt das auch in Frage für Immobilienfonds, also für Große Investoren, die sagen, okay, wir nutzen diese Plattform.
1: Ja, es kann natürlich auch für große Investoren, natürlich auch die einen Immobilienfonds vielleicht auflegen wollen, wo man halt einen regulierten Fonds hat, den man dann aber mehrsprachig in der Welt abbildet. Und dann kommen wir zu dem, was ich einleitend gesagt habe. Ich brauche dann keine Beteiligung von 25.000 Euro zum Beispiel, wenn ich einen Fonds auflegen möchte der vielleicht 50 Millionen Euro mal umgerechnet hat als Kapital haben soll und ich erreiche dort eine Anzahl von ja, sehr, sehr viel Personen in der Welt, kann ich auch mit kleineren, das ist jedenfalls unser Ziel, diesen Markt öffnen für Investoren, die vielleicht nur mit einem Euro oder zehn Euro sich auch beteiligen können, weil die Transaktionskosten überhaupt nicht mehr hoch sind, sondern ja. entsprechend äh, eigentlich entfallen und somit auch ganz andere Möglichkeiten geschaffen werden für natürlich dann größere Investoren, die dieses Produkt anbieten, aber auch für Kleinere Immobilien. Also die Bandbreite der
0: Nutzer ist eigentlich von klein bis groß. Und wie steige ich eigentlich ein? Also, was muss ich tun, um dann?
1: Um auf der Dominion-Plattform äh, gegebenenfalls, sage ich mal, Einsicht zu nehmen oder ein Ticket, sag ich mal, zu ziehen oder gegebenenfalls ein äh, Objekt anzubieten, benötige ich die sogenannte DOM-Token. Die benötige ich halt, um dort mich zu legitimieren und auch entsprechend dort etwas einzustellen. Das ist unabhängig. Sag ich mal, so ein Dom-Token, wenn wir jetzt, ich brauche es an, für einen Mietvertrag zum Beispiel, variiert zwischen 2 und 2,50 Euro. 50. Ich glaube, da ist die Preisverstellung, ist noch nicht ganz richtig erfolgt. Ja. Für einen äh, regulierten Fonds, oder ein reguliertes Produkt wären das 2.500 Euro hm. und somit entsteht natürlich ein Markt und auch eine Transaktion, wo diese Plattform dann auch entsprechend sich mit finanzieren kann. Hm. Äh,
0: Sie sprachen vorhin von dem Pre-ITO, der läuft gerade äh, und im September kommt der eigentliche ITO. Mhm. Ähm, wie wird denn das Geld, das da eingesammelt wird, also diese DOM-Token, was passiert eigentlich damit?
1: Und die, ähm, aus dem Pre-ITO, die Gelder werden erstmal dafür verwendet, dass die äh, lokalen Gesellschaften in Holland, England und auch äh, in Deutschland in eine bereits gegründete Gesellschaft, nämlich eine holländische Gesellschaft, im Jahr 2016 wurde die gegründet, die auch die Token herausgibt, dass dort dieses Vermögen erstmal hineingegeben wird. Das äh, muss man sich erstmal vorstellen, dass die äh, der Kreis derjenigen der Investoren ähm, erhält dann sozusagen ihr eingesetztes Kapital ohne Aufschlag, weil wir sehen eigentlich wir wollen unsere Vision realisieren, nämlich die Plattform weiterentwickeln und äh, sage ich mal, Dienstleistungen sollen dort darüber angeboten werden. Weil häufig würde ja die Angst entstehen, die verdienen jetzt daran, dass sie jetzt, sage ich mal, ihre Immobilien verkaufen. Das ist nicht der Hintergrund. Wir benötigen, sage ich mal, diese Immobilien zur Finanzierung der Plattform. Weiterhin müssen natürlich dann auch die rechtlichen Strukturen umgesetzt werden und die weitere Entwicklung der Plattform muss finanziert werden. Wir sind zwar schon in einer Beta-Phase dieser Plattform, aber es gibt noch einige Investitionen, die wir jetzt Jetzt auch tätigen müssen, damit wir das dann halt ganz öffentlich machen. Dafür werden erstmal die Gelder verwendet, jetzt aus dem Pre-ITO und natürlich auch aus dem ITO.
0: Wer stich ist, dann richtig, dann sind die. Dom-Token-Inhaber in dieser Phase nicht an den Immobilien beteiligt.
1: Das ist korrekt. Also die äh, Herausgabe sowohl im Pre-ITO und mhm. auch im ITO ähm, sind. es handelt sich nicht um Secured Token, mhm. sondern es handelt sich einfach nur um die Finanzierung der Plattform, wo zukünftige Geschäftsmodelle abgewickelt werden können. Natürlich werden auch diese Gelder, damit dann halt auch die zukünftige Entwicklung, sage ich mal, äh, finanziert werden kann, auch in Immobilien investiert. Mhm. Aber es wird dann halt auch wenn diese Plattform live ist und wenn auch diese Plattform diese Leistung anbietet, erhalten oder gibt es dann ein sozusagen Rückkaufsprogramm auch für die Token-Inhaber die jetzt sind, wo dann halt ein aktueller Marktwert entsprechend dann auch sage ich mal vielleicht interessant ist, sich jetzt auch dafür die, für die Idee zu engagieren und auch zu entwickeln.
0: Gut, wie dieses Rückkaufprogramm funktioniert, sprechen wir gleich darüber. Und mhm. Wichtige Frage natürlich, Thema Sicherheiten. Also wie mhm. erfolgt die Prüfung der Verwendung der Mittel aus Simpre? ITO und dem eigentlichen ITO. Ich meine, Sie als Wirtschaftsprüfer mhm. sind da ja nun ganz besonders äh, wichtig dabei, denn das ist für den äh, Nutzer, für den Käufer der Token ja die entscheidende Frage. Ja, also
1: es gibt eine Gesellschaft in den Niederlanden, Confidium, die selber, sage ich mal, nicht nur äh, die wenn wir jetzt über die Immobilien sprechen, den Ankauf der Immobilien überwacht, oder auch die Ankaufskriterien und die Finanzierung, sondern auch die sämtliche Verwendung der Gelder, die wir aus dem Pre-ITO und aus dem ITO erlangen. Es werden Jahresabschlüsse erstellt, die auch geprüft werden. Diese werden auch dann über die Blockchain den einzelnen Token-Inhabern transparent zur Verfügung ja. gestellt, sodass die auch sehen können, wofür diese Gelder dann auch entsprechend verwendet werden. Wir haben zum Beispiel den Vorteil gegen vielleicht jungen, neuen Startups, dass wir haben alle unsere Büroräume, wir haben bereits alle unsere äh, sag ich mal, Strukturen, die andere noch schaffen müssen, weil wir testen das ja schon seit Jahren, ja. diese Plattform. Dafür verwenden wir keine Mittel mehr, sondern diese Mittel gehen tatsächlich dann, um die Plattform weiterzuentwickeln. Ja. Aber die Transparenz, sage ich mal, ist oberstes Ziel und dafür haben wir uns auch dafür entschieden, eine, einen Partner. Kann man das nicht nennen, sondern eine außenstehende Gesellschaft einzuschalten, die genau das nämlich tut, nämlich überwacht und auch die Mittelverwendung prüft. Weil Transparenz ist das oberste Ziel, nicht nur hinter der Idee mit Dominion, sondern auch natürlich jetzt gerade in der Phase, wo wir halt den Pre-ITO und den ITO voranbringen.
0: Und ist alles dann auf der Blockchain abgebildet. Das ja. heißt, jeder, der über DOM-Token verfügt, kann auch all diese Informationen ja. die werden dann ein. Einsehen.
1: Genau, wie genauso wie die Immobilien dort natürlich dann auch eingespielt werden, beziehungsweise transparent dargestellt werden, auch die Entwicklung der Immobilien, die halt der Finanzierung für diese Plattformen dienen. Auch die Erträge, die daraus erzielt werden und wie die Verwendung dieser Erträge ist, wird alles transparent dargestellt, aber halt entsprechend aber auch geprüft. Das ist halt nochmal ganz wichtig, dass man halt sagt, äh, jawohl, da gibt es noch jemanden Drittes, der auch die ganzen Verwendungen und die Mittelverwendung äh, entsprechend auch überprüft und nicht, dass das einfach nur der Kreis ist, der jetzt das ins Leben gerufen hat.
0: Äh, die User, die zu Beginn dieses ITO-Token, DOM-Token erwerben für den ITO, sprachen Sie von einem sogenannten Rückkaufprogramm, mhm. denn der ist ja nicht an den Immobilien beteiligt. Was passiert da? Was ist der Sinn und was ist der Nutzen?
1: Ja, es gibt ein Rückkaufprogramm für die DOM-Token-Inhaber, weil äh, die halt, äh, jeder Rückkauf wird auf einem Multisignalkonto konto gesammelt und wird auch von Confidion, wie ich gerade erwähnt habe, auch überprüft und überwacht. Jeder Rückkauf wird äh, öffentlich äh, erstmal bekannt gegeben und auch transparent dargestellt und äh, Sinn und Zweck ist eigentlich dann äh, zu einem gewissen Marktschwankungen zu vermeiden, weil DOM-Token werden dann halt auch ganz äh, gehandelt mhm. und äh, jeder Handel, kann Schwankungen unterliegen und durch so einen Rückkauf kann man natürlich eine gewisse Stabilität in den Marktpreis äh, erzielen und äh, durch die den Rückkauf von DOM-Token vielleicht vergleichbar wie mit Aktiengesellschaften, die ja auch eigene Aktienrückkaufprogramme ja. haben, die zwar ihre Aktien dann nicht verbrennen, sondern dann später im Zeitpunkt wieder auf den Markt bringen, verbrennen wir die Token. Das heißt, wir verknappen sozusagen die Anzahl der Token weltweit. Bei einer steigenden Nachfrage, die vielleicht existiert, resultiert aus den ganz allgemeinen betriebswirtschaftlichen Gesetzen ein höherer Preis, ein höherer ja. Marktwert und das ist dann halt auch entsprechend ein Vorteil für die Token-Inhaber, die sich jetzt halt auch dafür entscheiden,
0: also, dieses Projekt die zu entschieden ja. haben. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir oder wenn die Zuschauer, unsere Zuschauer, die das jetzt hören, was muss ich denn tun, um dann überhaupt auf die Plattform zu kommen? Ich muss, muss mich registrieren lassen, ist ganz klar. Ja. Haben Sie besondere Anforderungen an Ihren Käufer von Dom-Token, dass Sie sagen, okay, darf nur dann. Machen wer ganz bestimmte Konditionen oder Voraussetzungen erfüllt oder kann das im Grunde jeder machen? Denn wir haben ja eingangs gesagt, mit einem Euro ist es ja bereits möglich, in Immobilien zu investieren?
1: Also, jeder kann sich äh, registrieren. Äh, allerdings ist es nicht möglich, dass man vielleicht als Minderjähriger sich registrieren kann. Es werden immer die länderspezifischen Regularien eingehalten. In Deutschland ist es halt so, dass man 18 Jahre sein muss. Man muss auch, sage ich mal, seinen Wohnsitz nachweisen, auch anhand von Rechnungen, Personalausweis. Also, es ist insbesondere vor dem Hintergrund des Geldwäschegesetzes äh, gibt es strenge Regularien. Auch das wird überprüft von Confidion, die ja. halt dann die Prüfung übernehmen der Registrierung der einzelnen nutzer das ist also möglich aber ähm, bei der registrierung gibt es jetzt keine äh, finanziellen ähm, beschränkungen ja. die es da gibt sondern das entwickelt sich also wer sich heute registrieren will kann sich ganz normal über unsere website registrieren es gibt verschiedene stufen die man dann halt auch nachweisen muss und auch einhalten muss und dann hat man halt die möglichkeit dann auch wenn man registriert ist an dem pre ito oder am ito dann auch teilzuhaben
0: mhm. Äh, bei der Bitcoin-Blockchain oder auch Ethereum, mhm. das lebt auch ein bisschen davon, dass die Inhaber anonym äh. sind. Wie ist das bei Dominion? Also auch dort kann man,
1: ich sag's immer mit einem Nickname ja. oder ähnliches, kann man auch anonym sein, aber im Vorfeld muss man natürlich schon, sage ich mal, alle Regularien auch ja. preisgeben. Ja. Aber die Anonymität äh, ist natürlich dann nur in der Form gewahrt, weil das wird immer wieder gesagt, so auch mhm. in, der, in der Bitcoin, man kennt den Nick, aber man weiß halt vielleicht nicht genau, wer dahinter steht, ja. aber man sieht ganz genau, wer irgendwelche Transaktionen mhm. hat oder wer gegebenenfalls dann auch welches Vermögen halten kann. Mhm. Wenn man halt äh, den Nick mhm. kennt, dann weiß man auch, wer dahinter steht, mhm. aber ansonsten das ist anonym. Äh.
0: Kann es gestohlen werden, mein Besitz dann? Denn das ist ja auch ein Kennzeichen mhm. der Blockchain, dass mhm. es wirklich absolut sicher ist, dass keine Dritten mhm. Zugriff darauf haben.
1: Nein, weil es die gleiche Technologie ist, also auch die, äh, das auto Chain, was wir verwenden, hat die gleiche Sicherheitsanforderung auch wie beim Blockchain. Es kann verloren gehen, wenn man seine Zugangsdaten okay. verliert. Das ist aber Und dann auch ist das, es wirklich weg. Dann also ist ja wie bei
0: Bitcoin. Genau. Wenn ich da äh, meinen Code, meinen PIN mhm. verliere, vergesse, wie auch immer, ja. hat niemand mehr Zugang. Das Richtig. ist ähnlich. Dann? Das ist
1: genauso ähnlich. Es keine Notfallnummer, die man anrufen kann, sondern das ist wirklich das Wichtigste, auf was man aufpassen muss. Weil sonst kann man wirklich sein Vermögen, hat man keinen Zugriff mehr drauf.
0: Herr Reimann, lassen Sie uns zum Schluss nochmal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Warum sollte jemand Dom-Token erwerben? Wo liegt die Sicherheit und was ist wirklich das Spannende daran? Einfach noch mal ganz kurz ein paar, die wesentlichen Punkte aufzählen. Ich denke,
1: das ist äh, wichtig, dass äh, die Dominion-Plattform hat halt eine Vision, die halt umgesetzt werden, diesen traditionellen Markt durch, zu durchbrechen, dass man halt ihn transparent und für jeden zugänglich macht. Für jeden heißt weltweit, was im Moment nur lokal ist, für jeden heißt auch, sage ich mal, mit einem Investitionsvolumen von vielleicht nur mit einem Euro. Mhm. Ähm, jetzt sich zu beteiligen und auch zu registrieren und DOM-Token zu erwerben, hat halt den Vorteil. Es gibt verschiedene Klassifizierungen der Token. Wir geben die ersten Token mit 5 Cent heraus. Das sind die 100 Millionen Token, die nächsten 125 Millionen Token werden schon 10 Cent kosten, danach 15 Cent, 25 Cent, so dass dann also auch entsprechend wer sich für die Idee begeistern kann und auch entwickeln kann, da sage ich mal schnell dabei sein sollte. Aber der große Vorteil ist halt in dieser Plattform, dass sie äh, durch die geringeren Transaktionskosten, durch einen Austausch der Transparenz eigentlich dazu führt, dass viele, die heute mit Smartphone, die heute, sage ich mal, auch ganz anders in der Welt agieren, auch geschäftlich agieren, eine Plattform finden, wo sie sich zu Hause finden. Und das sehen wir eigentlich dort in diesem Bereich.
0: Und Sie sagten gerade iPhone und so. Gibt es dann auch eine Dominium-App, wo ich das Ganze... Ja, immer wieder einsehen kann, was passiert gerade? Das
1: werden wir, sind wir noch dabei, dann auch weiter zu entwickeln. Das wird es sicherlich geben, weil wie gesagt, das ist einfach ein Lauf der Zeit. Ja. Auch dafür werden dann Gelder verwendet, um halt Weiterentwicklungen ja. voranzutreiben.
0: Äh, wenn sich jetzt ein Zuschauer dafür interessieren sollte und er ein bisschen vorsichtig ist, mhm. wäre vielleicht auch meine Frage, ja, wer macht das denn schon? Gibt schon Menschen, die, <lacht> die DOM-Token erworben haben oder ja. erwerben? Denn man will ja nicht unbedingt der Erste sein, wenn ja. man gewisse Dinge noch nicht kennt. Mhm. Also gibt es schon eine Nachfrage oder wie weit
1: ja, wir sind derzeit, sage ich nicht nur heute hier mit dem Interview, sondern auch Kollegen nehmen an äh, Krypto, äh, am Blockchain-Seminaren oder auch ja. äh, wo es um Kryptowährungen geht, auch teil und stellen ja. dieses Produkt schon vor. Wir haben derzeit schon auf unserer Plattform mehr als 20.000 User, die sich ja. dafür interessieren, die registriert sind. Wir haben vor äh, wenigen Monaten eine WhatsApp-Gruppe, um einfach diese Person nicht nur über den Kanal, Website, sondern auch über WhatsApp ja. laufend am, äh, zu informieren. Auch dort sind bei knapp 8.500 mhm. Followern, die da sind, und äh, Tendenz jede, jeden Tag eigentlich um die 100 Neuregistrierungen. Mhm. Alleine durch die äh, Bekanntmachung, durch unsere Auftritte und auch entsprechend durch die Mundpropaganda. Mhm. Also es gibt schon sehr viele, die sich dafür interessieren und auch für die Idee begeistert sind. Mhm.
0: Letzte Frage, Herr Reimann. Wir sprachen ja vorhin über den Pre-ITO, der mhm. läuft gerade. Ja. Der eigentliche ITO ist im September geplant. Am 3. September ist der ja. geplant,
1: 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mhm.
0: Da findet der dann auch statt. Ja. Okay, wenn ich diesen Zeitpunkt versäume, was ist dann?
1: Gut, also der Pre-ITO ist halt einfach nur, es gibt ja verschiedene Phasen, die ich vorhin genannt habe, wie Token herausgegeben werden. Das heißt, die erste Phase sind halt 125 Millionen Token äh, zu einem Preis von äh, 10 Cent und sobald diese halt verbraucht sind, also ist ja ein Public äh, der Verkauf, dann beginnt die nächste äh, Phase mit weiteren 125 mm. Millionen Token. Also wer sich am dritten noch nicht dafür interessiert, mm. sondern erstmal sagt, vielleicht äh, funktioniert das auch, mm. kann noch Warten. Aber wir gehen eigentlich, wenn man bedenkt, dass bei 20.000 Usern, wir gehen davon aus, dass natürlich alle auch interessiert sind an dem mhm. Produkt, dass wir auch noch weitere erreichen werden in den kommenden Wochen.
0: Also heißt es doch ein bisschen schnell entscheiden. Ja. Aber auch für die, die vorsichtiger sind, sie können auch im nächsten Jahr noch dabei sind. Ob im nächsten
1: Jahr oder vielleicht ich mal in den nächsten Monaten, können mhm. Sie sich sicherlich auch noch dafür entscheiden.
0: Okay, wunderbar. Herr Reimann, dann herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Ähm, vielleicht wichtige Informationen noch für unsere Zuschauer. Gibt es ein Whitepaper, das Sie uns zur Verfügung stellen können, wo nochmal alle Informationen zusammengefasst sind?
1: Ja, ein aktuelles Whitepaper gibt es bei uns auf der Website und ich würde Ihnen das gerne auch zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie das dann auch über Ihren Kanal mhm. den Interessierten bereitstellen und da kann jeder dann halt nochmal die Dinge sich zusammenfassen. Sind da zusammengetragen und vielleicht noch mal informieren,
0: über die wir heute gesprochen haben. Okay, Herr Reimann, herzlichen Dank und Ihnen toi, toi, toi für die Dominion-Entwicklung, für das Projekt. Herzlichen Vielen Dank. Dank, ja. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, wie gewohnt, mehr Informationen zu meinem Talkgast heute und zu dem Projekt Dominion auf unserer Website und da finden Sie eben auch das angekündigte White Paper. Herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.